0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Max MPS Radios. Wir sind in Beyond the Prep Episode 21 neben mir live. Dieses Mal aber nicht in Videoformat. Marvin Haupt, ähm, der ja wieder einmal eingeladen wurde, und ähm, Lukas Müller, der uns jetzt hier gerade, ähm, der jetzt hier gerade dazu gekommen ist. Und ähm, wir werden heute die Peak Week der NBA unter anderem durchsprechen. Aber ähm, ja, ich überlasse dir mal ganz kurz den Vorrang, Lukas. Ähm, was hast du heute gegessen? Ähm, was trainieren wir gleich und was machen wir hier? Und eigentlich ist es echt schade, dass wir das Ganze dieses Mal nicht per Video aufgenommen haben. Weil äh, die Kulisse hier ist auf jeden Fall ja, atemberaubend. Vielleicht mag Marvin da ganz kurz drauf eingehen.
1: Ja, also ich sitze unter einem Löwen. Ja, also wir haben ein Löwengemälde und sitzen auf einer rot-schwarzen Couch. Punkt.
0: <lacht> in einem sehr zusammengewürfelten Apartment. Also yeah. ähm, dass ihr jetzt ja hier ähm, nicht nur die Audio am Start habt, sondern auch das visuelle Format. Lukas, ähm, wie geht's dir? Was machen wir Sehr heute? gut,
2: sehr gut. Freut mich, dass ich hier bin mhm. mit euch. Äh, ganz spontan äh, habe ich gerade gehört, vorbeigekommen. <lacht> Nein, also wir sind ja jetzt hier tatsächlich in der Schlossstraße 31. Habt ihr euch einen Airbnb gezogen und direkt über dem Stahlweg 31 meine Home Gym und da wird auch gleich direkt mal eine schöne Pull Session verhaftet, also zumindest für Jan und mich. Ich werde mich heute bei Jan einklinken, das haben wir so besprochen. Ich möchte ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen pushen heute und ja, für Jan ist es jetzt gerade Peak Week. Also ich denke mal, was ich heute gegessen habe und so weiter und so fort, das ist erstmal untergeordnet. Wie geht's dir denn, Jan? Aber mich würde das trotzdem interessieren, nee, was du das, heute gegessen hast. Ich würde das auch interessieren, also <lacht> okay. du brauchst die Frage nicht drum. Rum. Okay, okay, also Standard-Porridge morgens um, um, die, um die 1000 Kalorien. makronährstoffverteilung mhm. komplett Standard. Und äh, dann hatte ich ein Pre-Workout-Meal, das bestand aus ähm, ganz, ganz ähm, ja, zyklischen Kohlenhydraten. Ähm, sehr, 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 ja, sehr, sehr um, effizient, das Ganze, Schwarzbrot, mit, <lacht> <lacht> mit zwei Eiern und einem Wayshake. Mm -hmm. that's it. Mm -hmm. ja. Aber ich muss sagen, dieses, dieses Vollkorn-Schwarzbrot, das hält mich einfach vom Insulinspiegel richtig schön über die komplette Session. Ja, ich, Konstantes äh habe ich sehr gerne.
0: Du hast mir das irgendwann mal vorgeschlagen vor zwei, drei Monaten oder so und ich habe das gehört und dachte mir so mh, Schwarzbrot versus Oats mh. und ich habe es halt nicht ausprobiert. Ja. Ähm, Immer noch nicht. Na, Schwarzbrot, Alter. Also dieses Vollkornbrot. Ich hab, ja, ich verstehe es eher, aber ich ähm, bin ich glaube ich war da an dem Punkt auch schon so, dass man da primär schon süß Speisen, also süße, süße Mahlzeiten bevor und Oats funktionieren tatsächlich bei mir auch sehr, sehr gut. Ich finde es ich interessant, dass du ähm, so doch tief in der Offseason eigentlich äh, immer noch Haferflocken jetzt. Was soll ich denn sonst essen? Also. <lacht> na, naja, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich. ich, ich
1: na, ich kann, also ich, ich kann wahrscheinlich so acht Wochen nach der Prep keine Haferflocken mehr. Also sehen
0: tausend Kalorien Porridge, anderthalb Jahre nach deiner Prep. aber ja, also also, es kommt
1: auch, also du machst halt auch sehr viel Wasser rein, wahrscheinlich machst du auch nicht so viel Wasser rein und. Doch. Ja? Das ist so ein richtiger Kuchen. Also, ist so richtig viel ja, auch. Das Kuchen. hat sich aus der
2: Prep tatsächlich noch gehalten. Echt jetzt? Ja, ja. Und, und was machst du? Also, machst du noch Standard. Beeren rein und so Kram? Also, so? seit der Prep äh, sind 30 Gramm Haferflocken dazugekommen, der Rest ist komplett konstant. Dazugekommen? Wow. Ne? Ja, ja, dazugekommen.
0: Wie, wie, viel, wie, viel, wie viel hast du, da?
2: Ähm, jetzt 110 Gramm Haferflocken. Mhm. Also, ähm, das ist ich jeden bin, ich, Morgen. Ja, jeden Morgen. Ich bin aber auch jetzt nicht in der tiefsten Off-Season. Also, Off-Season ja, aber ich bin jetzt nicht im tiefsten Aufbau. Also, ja. ich bin gerade eher so auf Maintenance-Richtung, ähm, ja, eher Richtung Cut tatsächlich. Okay. Wie schwer bist du über stage Ich bin jetzt ähm, 101. Was hast
1: du on Stage? Auf welche Größe?
2: Ähm, 1,84 äh, Größe und on Stage geladen war 91. Ja. Ja, also. Und höchstes Gewicht, höchstes Weight-In war mal äh, 111. Das war aber vor der Prep noch? Das war ähm, oder, zu meinem power wettkampf da war ich so ähm, peak. Und vor der Prep war so
0: 108, hm. 109. Ja. Mhm. ja Interessant. Bin ich gespannt. Ich äh, glaube tatsächlich, dass bei mir das alles innerhalb von Monaten wieder geht. Also vielleicht mal halbes Jahr oder so, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich keine Haare verflogen habe Wer weiß. Ich habe seit immer.
2: 2019 keinen mager -Quark mehr gegessen ja gut also wer geschmacklosen magerquark jetzt noch ist in der heutigen zeiten nee, ja
0: also ich habe
1: ihn natürlich auch da so flave powder und heidelbeeren ja. und so aber ich habe es halt jeden tag in der prep gegessen ja. und ich kann seitdem kein also ich habe nicht mal mehr welchen gekauft so es ja. geht teilweise ein bisschen aber quark geht gar nicht mehr
0: ja ähm, gut aber gut kommen sechs, wir jetzt minuten, zu. sechs minuten, <lacht> minuten über lebensmittel gesprochen also man merkt ähm, wir sind auf jeden fall beide auf prep und ja. du bist nicht schwer genug <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich äh, würde vielleicht einfach mal rein äh, starten. Ich bin drei Tage out, wir sind im Starberg. Ähm, oder jetzt gerade über dem Starberg, aber wir sind ab Hartung 31, äh, wenn ich es jetzt mal. Und ähm, vielleicht magst du mal kurz darauf eingehen, weil die Show jetzt tatsächlich in drei Tagen ansteht. Was ist denn eigentlich die Agenda dieser Warm-Up-Show in Holland und was sind äh, vielleicht auch, also Agenda sowieso, aber halt auch Ziele? die wir uns gesteckt haben, die ich mir gesteckt habe. Was ist deine Erwartungshaltung? Ich meine, ich weiß es eher, aber ich glaube, das ist sehr interessant, auch so ein bisschen den Background zu bekommen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Ja, also wir haben auf jeden Fall den interessanten Fakt, dass wir einen größeren Abstand zwischen der Warm-up-Show und der Main-Show haben mhm. und dementsprechend jetzt natürlich nicht zu hart kommen wollen, dass danach, ja... Ein Formverlust stattfindet, aber wir wollen natürlich kompetitiv kommen und ähm, da dann eben ja diese, diese Warm-up-Show absolut bedienen. Dahingehend ähm, für uns wichtig, die Ladestrategie zu verifizieren, also da Erfahrung rauszuziehen, ähm, wie hat das gepasst, wie hat das vom Conditioning nachher gepasst. Wir haben uns für einen linearen Load entschieden, um äh, dort wirklich diese Strategie, die du zuvor noch nie gefahren bist, ähm, aber auch schon, dass es. Ähm, ähm, teilweise erwähnt, bei äh, ein paar Klienten schon ausgetestet. Mhm. Ähm, ich habe das auch schon äh, bereits bei Klienten ausgetestet und ja jetzt auch bei dir, äh, da die Erfahrung mitzunehmen und dann gegebenenfalls äh, mit ein ja, mit paar Anpassungen dann Copy-Paste für die nächste Show das Ganze zu ähm, ja, nutzen.
0: Ja, ähm, magst du vielleicht mal darauf eingehen, wie wir das Ganze angesetzt haben? Ähm, beziehungsweise was generell Vielleicht auch Vor- und Nachteile sind äh, von dieser linearen Ladestrategie?
2: Ja, also es kann durchaus sein, dass ähm, durch diese, also erstmal zu den Vor- und Nachteilen, großer, großer Vorteil sehe ich in diesem linearen Laden, dass man deutlich mehr Stress rausnehmen kann, dass man ähm, ja, den Athleten viel ruhiger auf die Bühne bekommt, ähm, ohne ja, starke Schwankungen nach oben, nach unten man muss sich vorstellen, dass man ja vorher auch sehr konstant eben Diätet hat, ähm, ohne jetzt ähm, starke Ausreißer nach oben. Also ja, man hat äh, Refeeds gehabt, man hat Eyebreaks Breaks gehabt, aber es ist nicht so, dass man wirklich ähm, ja, Force-Feeding äh, praktisch schon mit ähm, Kohlenhydraten betreibt. Und das kann für äh, manche Athleten auch ein Stressfaktor sein. Mhm. Und äh, dieser Stressfaktor, den können wir dadurch minimieren. Wir können über eine längere Zeit auch Ermüdung abbauen. Und ähm, das ist für uns dann auch ein wichtiger Punkt, dich für den nächsten Push vorbereiten. Also jetzt eben diese Woche zu nutzen oder generell diesen linearen Load zu nutzen, um dann ja, dich weniger ermüdet zu haben, die Edge-Stress rauszunehmen, um danach dann halt wirklich dieses Peak-Conditioning ähm, ja, anzugehen. Das ist natürlich der Hauptvorteil für uns. Nachteile muss ich sagen sehe ich jetzt nicht wirklich signifikant. Es kann durchaus sein, dass man jetzt ein bisschen weniger freakigeren Look hinbekommt. In der Warm-Up-Show fällt das sowieso weg, dass wir das irgendwie erreichen wollen, weil diese paar Prozent, die man dann vielleicht mit einer aggressiveren Ladestrategie rausholen könnte, fallen bei dem Conditioning jetzt sowieso nicht so ins Gewicht. Ähm, ja, Aber wenn man weiß, dass jetzt zum Beispiel also ein Nachteil wäre, wenn man jetzt weiß, dass ein Athlet mit aggressivem Laden sehr gut funktioniert, der keine Probleme hat mit hohen äh, Kohlenhydratmengen, dann sollte man natürlich sich für diese aggressive Ladestrategie entscheiden und die Nutzen und dann eben nicht einen linearen Load fahren.
0: Ja, ich würde sagen, ein anderer primärer Nachteil ist halt einfach schlichtweg, dass du natürlich Zeit verlierst zum Diäten. Also im Endeffekt, wann haben wir angefangen? Mittwoch und ich würde sagen, ja spätestens... Richtung Ende des Wochenendes, würde ich dann auch mal sagen, war ich jetzt dann auch im Maintenance-Bereich, also vielleicht habe ich die ersten paar Tage noch leicht leichtes gefahren, mhm. man verliert natürlich so eine gute Woche Zeit, je nachdem auch, wie lange man das ansetzt. Ich habe es tatsächlich bei mir in der Vergangenheit mit Athleten eher kürzer angesetzt, eher sogar fünf, sechs Tage, mhm. ähm, aber dann halt auch aggressiver, als wir es jetzt gemacht haben. Also, so wie du gesagt hast, war definitiv, was ich definitiv bis jetzt merke, ist, dass ich ähm, mittlerweile deutlich ähm, ruhiger bin, deutlich weniger gestresst, also subjektive Stresslevel sind definitiv gesunken. Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich seit gestern tatsächlich so relaxed bin, dass schon wieder so ein bisschen Lethargie auch reinkommt, die vielleicht vorher noch maskiert wurde einfach durch die höheren äh, Stresslevel oder durch die durch die Diätsymptome, mehr noch. Adrenalin im Körper. Ja, yeah. ähm, aber ich hatte auch die zwei Rest Days Intos gestern. Und äh, mit dem Training, ähm, also gestern war das erste Training seit äh, zwei Tagen. Wir haben ja ins insgesamt zwei extra Rest Days reingeschoben über den Mikrozyklus, um da halt auch nochmal ein bisschen Sch äh, Trainingsstress wegzunehmen, ähm, weil ich ja auch im Endeffekt Peak-Zyklus war, mehr oder weniger, was Training anging. Und ja, ähm, für mich an sich wohlbefindenstechnisch definitiv sehr, sehr gut. bestform Form, ähm, würde ich sagen, war entweder heute oder vor drei, vier Tagen und ähm, ich glaube auch, dass sich Training heute nochmal sehr, sehr positiv auf den Look auswirken wird und dann auch mhm. am Freitag, ich finde den Call auch am Freitag sehr interessant, weil am Freitag würde ich, das ist jetzt meine, meine ähm, Voraussage, wir werden schauen, ob sich das so bestätigt, ich könnte mir vorstellen, dass dadurch, dass ich Donnerstag kein Training habe, der Look Freitagmorgen wieder ein bisschen off ist und sich aber dann über den Tag plus das Training, was an einem Tag ist, wieder verbessert und für den Samstag dann, also ich, ähm, es war eine gute Entscheidung, deinerseits da diese Arme- und Delt-Session hinzuplatzieren vor der Show, weil ich tendenziell nach Trainingstagen besser aussehe als nach Race ja. Days. Ja. Das hat man auch über die letzten Form-Updates immer gut sehen können.
2: Jetzt das heutige Form-Update ist ähm, für mich natürlich jetzt nicht ganz so aussagekräftig gewesen, weil das äh, Licht wirklich bescheiden war. Es hat Jan auch sehr gut äh, einordnen können. Also, das ist natürlich der Riesenvorteil, wenn man eben mit einem ähm, ja, professionellen. High-Class-Prep-Coach als Klienten arbeiten kann, dann kriegt man halt direkt auch qualitative Informationen mit und dementsprechend weiß ich, dass die Form in real besser aussieht als auf den Form-Updates, aber ich kann es halt noch nicht zu 100% einschätzen und dementsprechend wird das natürlich gleich mit einem Live-Form-Check noch genutzt. Genau. Ja,
0: man muss, man muss einfach sagen... Ähm das Licht, was ich jetzt heute benutzt habe, das war ja direkt hier, ähm, das war halt wirklich frontales Licht, brutal ehrlich, einfach mit der Kamera, relativ nah auch an mir. Also ich sag mal, seit ich ein bisschen mehr Abstand gehabt zwischen Kamera und mir, dann wirkt das nochmal ein bisschen, also je näher du zur Kamera stehst, desto also weniger deta detailliert siehst du aus. Das sind alles Faktoren, die damit einspielen und äh, bei mir zu Hause ist zum einen äh, seitliches Licht, ist ein bisschen diffuser, weil da dieser dünne äh, weiße Vorhang ist. Und ähm, ich bin halt auch sehr hell. Also dazu kommt noch dieser HDR-Modus auf der Kamera. Du machst Screenshots, die, das nimmt das Licht irgendwie raus. Und das ist mir hier heute sehr, sehr stark aufgefallen. Aber ich tatsächlich, so eine Split-Sekunde habe ich mir gedacht, wow, was ist das für ein beschissenes Licht? Aber ich weiß halt auch, wenn du in diesem Licht immer noch so ausschaust, ja. als wärst du auf Contest Prep, ja. da machst du halt alles richtig. Als ähm, wärst du auf Contest Prep. Ja, im Sinne, guck mal, weil... weil im Endeffekt, ähm, jeder kennt das. So diese, Sagen wir mal, du bist, in, du bist ähm, irgendwo an einer moderaten off und du siehst dich in super krassem Licht im Gym und du hast voll die Details und du denkst, du bist irgendwie filiner, als du eigentlich bist. Mhm. Und dann schaust du dich mal irgendwo in neutralem Licht an und du hast einfach null Details oder halt deutlich weniger. Und wenn du trotzdem noch diese Details hast, also Glute Lines etc., in diesem super nüchternen, neutralen, wirklich aller, aller ehrlichsten, schlechtesten Licht, was es gibt, dann siehst du halt in Bühnenlicht oder in einfach deutlich besserem Licht halt um einiges besser aus. Und ähm, das habe ich auch super oft schon gemerkt, wenn ich Leute gepiekt habe und die dann irgendwo in einem anderen Land sind oder einfach also einfach andere Voraussetzungen haben als die normalen Bilder und vielleicht schlechtere Voraussetzungen und vielleicht noch Ten und dann ist das Licht vielleicht gar nicht so hell und plötzlich sehen die einfach nach absolut gar nichts mehr aus in den Bildern. Und der, der Look aber aus diesen Bildern, der sich dann überträgt auf die Bühne, ist oftmals halt äh, super crazy. Also ähm, ich meine, ich bin da mittlerweile halt einfach um äh, Welten erfahrener als noch vor ein paar Jahren. Ich kann mich ja immer die ersten paar Male, äh, war man da ja teilweise echt schockiert, wie schlecht jemand aussehen kann morgens in einem anderen Airbnb ähm, mit Farbe drauf. Weil du halt super dunkel bist und du hast aber nicht das Bühnenlicht mhm. und das schluckt halt alle Teils weg. Generell, also äh, Farbe ist immer so ein, so ein Aspekt,
2: äh, die Farbe macht dich erstmal optisch schlechter. Es ist so, also wenn du jetzt nicht auf der Bühne stehst ähm, und ein extrem grelles Licht ausgleichen musst, dann ist die Farbe erstmal so eine zusätzliche Schicht, die jetzt nicht unbedingt besser ausschaut und das muss man auch als Athlet und als Coach auf dem Schirm haben, dass es da erstmal so einen kleinen Formverlust gibt und dass das jetzt nichts mit der eigentlichen Form zu tun hat. Also ein Optikverlust, nicht Formverlust.
0: Ja, absolut. Also ich finde gerade Farbe wie Top Ten schluckt da, also gerade ähm, äh, nicht öl farbe schluckt da schon ziemlich viele Details. Ich finde Dream Ten, wenn du irgendwo zumindest in einem halbwegs dezenten Licht stehst, sieht schon ziemlich gut aus, auch ohne. ohne. Also so Dream Ten mit Tageslicht, finde ich schon ganz geil. Also klar, Bühnenlicht ist dann noch mal <lacht> besser. Ja. Ähm, aber ja, magst du vielleicht äh, einmal drauf Möchtest du irgendwas hinzufügen? oder das
1: ist äh Ne, ich, ich höre euch gerade gern zu, weil letztlich mhm. habe ich weder mit der Planung zu tun, noch bin ich gerade der Athlet, also <lacht> <lacht> ich, 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 ich schaue hier hin und
0: her und schiebe das Mikro. Ja, okay. Aber ja. wenn ich was zu sagen habe, dann schreibe ich. Okay, dann, dann meldest du dich. Ja, genau. Ähm, in Bezug auf Erwartungshaltung, ähm, hast was ist, was ist deine Erwartungshaltung für die Show? <lacht> Du kennst äh, kennst da meine Grundeinstellungen.
2: Ich finde ja, da ich sehr, 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 äh, sehr speziell, dass ich ähm, null Anspruch an Platzierungen habe und äh, gerade bei der Warm-Off-Show ist das für mich null Anspruch. Mir geht es darum, dass du nachher ein gutes Gefühl hast, Punkt mhm. Nummer eins, dass du mit einem guten Gefühl von der Bühne kommst, äh, weil wir dich danach halt wirklich extrem noch prügeln werden, also auf gut Deutsch gesagt halt wirklich richtig, richtig so. abziehen werden. Mhm. Und äh, das ist mir natürlich dann wichtig, dass du dann mit einem guten Mut runterkommst. Da sehe ich aber alle Lichter gerade auf Grün. Und ja, für mich ist der Anspruch halt wirklich primär Erfahrungen sammeln ähm, in dem aktuellen Kontext, in, in dem aktuellen Konstrukt, um darauf aufbauen zu können für die kommenden Wettkämpfe.
1: Ist das deine allgemeine Philosophie für Wettkampfathleten? Oder was? Denn? Also dieses Platzierungen sind egal. Vielleicht im roman kontext
0: und im Hauptshow-Kontext. Also
1: ich sag mal so, rein, ich habe das halt noch nie gehört von dir, deswegen für mich
2: hat es sich jetzt so angehört, als wäre das grundlegend eher unwichtig. Ja, also das ist halt so, ähm, nat natürlich ähm, versucht man eine höhere Nummer zu erreichen, aber nur in dem kontrollierbaren Rahmen, also also das, was, das, was, das, was rauskommt, ist ja das Ergebnis. Ja. So, und ich habe den Anspruch eher an den Input. Mhm. So, und wenn der Input genäht ist, mhm. dann ähm, ist geil. Und mhm. ähm, wenn dann das Ergebnis, weil irgendein Kontextfaktor, den du, ähm, den du vorher nicht beeinflussen konntest oder der auf einmal ins Spiel gekommen ist, das Ergebnis beeinflusst, dann ist mir das egal. weil diesen kon Da konnte ich ja nicht drauf reagieren. Das kon da konnten wir nicht drauf reagieren. Also wenn jetzt irgendwie ein BTXY um die Ecke kommt, und plötzlich ist dann Platz 1 nicht mehr möglich oder irgendwie andere äh, Platzierungen, dann ist das so. Natürlich äh, wünscht man sich immer die beste Platzierung, gar keine Frage, aber das ist halt absolut untergeordnet. Also ist der Anspruch an den Input des Athleten
1: gerichtet und auf das, was man letztlich überhaupt kontrollieren kann. Genau, und an unseren Input. Und du bist da auch in der Kommunikation mit deinen Athleten sehr strikt in die Richtung, dass du das auch so grundsätzlich äußerst? Oder
2: gibt Definitiv. es auch Athleten, die du dahin, dahingehend pushen würdest in die Richtung, dass da auch... Wenn, wenn ich merke, dass der Athlet besser arbeitet, ähm, wenn ich ihm ähm, Chancen auf eine gewisse Platzierung realisierbar mache und ihn damit motivieren kann, dass er einen besseren Input reingibt, dann nutze ich das natürlich. Verstehe. Aber dann als Instrument. Okay. <lacht> auch mit hier gelacht, weil Jan äh, Der dich hat so, halt so gemacht
1: gerade und ich hab, war, fand das random, deswegen ja. habe ich gelacht. Um, nee, aber guter guter, ja. guter
2: Gedanke, weil
1: letztlich dieses diesen Competition Drive als Tool zu nutzen, mhm. ist ja auch ein interessanter Punkt eigentlich. Also das hört man ja in, also klar, ähm, Prozessorientierung und so weiter, das ist mittlerweile auch ein bisschen breiter geschlagen so, aber das dann auch wirklich als Werkzeug zu nutzen, um den Input des Athleten zu erhöhen, ist sicherlich auch eine Coole, coole Perspektive.
0: Ja, absolut. Also ich mache es ganz genauso. Und du hast einfach Individuen, da musst du den extrinsischen Fokus zurücknehmen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel sehr, sehr fokussiert auf eine Pro-Card ist und vielleicht auch gar nicht den ganzen das ganze Hintergrundwissen hat, was eine Pro-Card im Natural Bodybuilding überhaupt bedeutet, was gibt es für Pro-Cards, wie schwer oder wie anspruchsvoll ist es, eine nba Pro Card zu bekommen versus eine ja. WNBF Pro Card. Und wie,
2: viel, sorry, wie viele Faktoren da einfließen, die man eben nicht beeinflussen kann. Ja, das absolut. Ultra viel.
0: Also als, als praktisches Beispiel, eine INBA Pro Card zu bekommen in äh, einer kleineren INBA Show irgendwo ähm, in einem ähm, in einem Land, wo vielleicht das Niveau jetzt nicht so hoch ist wie in England oder in Deutschland, ist deutlich leichter als Jetzt meinetwegen eine WNBF Pro Card über die WNBF Germany zu bekommen, wo du halt literally den Overall gewinnen musst. So. Mhm. Und da stehen halt fünf, sechs Klassensieger. Also ich meine, die letzten zwei Jahre dort waren brutal. Und im Endeffekt, wer hat sie? Ja, eh, Fabian. Fabian hat sie gewonnen. Und das Niveau brauchst du dann halt, um eine WNBF Pro Card zu bekommen. Ja. Und das Niveau. Wirst du nicht benötigen, wenn es jetzt nur rein hypothetisch darauf äh, hinaus ist, dass du irgendwo eine NBA Pro cut in der Show gewinnst. Also da wirst du sicherlich Shows... Noch, ähm, ja. Ja, ähm, ja, also da gibt es definitiv Unterschiede und äh, auch Unterschiede in, also, Unterschiede in den Verbänden. Einfach nur, wie viele Pro cuts werden vergeben und musst du deine Klasse gewinnen oder musst du den äh, Overall gewinnen. Und ähm, ja, wie viele Leute kommen dahin, wie viele Athleten hast du am Start. Also ja. Definitiv Riesenunterschiede. Äh, riesen und zum Beispiel Aurel hat letztes Jahr für den Physik-Overall bei der NBA Hungry keine pro bekommen. Und wir wissen bis heute nicht, warum. Weil das war ja als Classic Physik-Athlet, der ja, also er ist ja im Bodybuilding und in der Classic Physik an den Start gegangen. Ähm, du hättest ja nichts mehr, also du hättest ja nicht noch irgendwas anderes gewinnen können. so Du standst im Physik-Overall und das war das ultra Mehr ging ja nicht als Classic Physikathlet.
2: Hatte ich jemand nachgefragt?
0: Ähm, ich hatte nicht nachgefragt. Ich habe es auch gar nicht so wahrgenommen, ehrlich gesagt. Also, das war für mich halt sehr untergeordnet in dem Fall. Also, klar, wir wollten da definitiv den Oral holen. Ich wusste, dass wir äh, sehr, sehr realistische Chancen haben. Aber ich weiß gar nicht, ob Oral nachgefragt hat. Ich weiß auch nicht, ob ähm, Daniel, weil Daniel hat ja den äh, Bodybuilding Oral gewonnen. Daniel Kubik und. Ich weiß nicht, ob er, also er hatte eh schon die Pro Card, die NBA Pro Card. Ich weiß aber nicht, ob er die da nochmal bekommen hat. Ja, wäre eigentlich mal interessant zu wissen. Was ich eigentlich sagen wollte, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass jemand sehr, sehr Pro Card fixiert ist und da aber auch gar nicht das Hintergrundwissen hat und vielleicht auch nicht no, oder noch nicht das Niveau hat, dann dort den extrinsischen Drive eher wegzuziehen, ähm, macht absolut Sinn. Vice versa hast du auch manchmal Leute, die ähm, viel besser sind, als sie eigentlich als sie eigentlich glauben oder sich deutlich unterschätzen und vielleicht diesen extrinsischen Drive gar nicht, gar nicht haben, aber ja. der noch diese nötige oder dieses letzte bisschen extra Schärfe reinbringen würde, ja. um wirklich max, mag das Maximum rauszuholen, um wirklich die 100% rauszuholen und da kann es definitiv Sinn machen, den auch ähm, bewusst und kontrolliert und gezielt mit einzubringen.
2: Definitiv, ja.
0: ja. Ähm. Cool. Ja, also ich, ich meine, ich weiß gar nicht, ob ich noch mal darüber geredet habe, Mein, äh, ich hab, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Erwartungshaltung habe, weil so bin ich einfach nicht ähm, und ich mache es auch so ein bisschen davon abhängig, ob ich Worlds machen möchte, je nachdem, mhm. wie ich mich einschätze, kompetitiv, ähm, ich denke, ich kann das sehr objektiv beurteilen, vor allem dann im Nachgang, ich weiß, dass die Konkurrenz auf jeden Fall sehr stark wird, ich habe mir den Gmf Livestream angeschaut, ich weiß das, die Frühjahrsaison ähm, natürlich auch nur ein gewisses äh, begrenztes ähm, begrenzte Möglichkeiten hat, was Wettkämpfe angeht. Also du wirst sehr viele bekannte Gesichter von der GNBF zum Beispiel jetzt auch in Holland sehen und auch in Ungarn. Ähm, weniger wahrscheinlich in Manchester. Ähm, dafür hast du dann halt da die ganze England-Elite ja. am Start so. Ähm, und ich weiß halt zum Beispiel einfach nur. Ähm, von den Athleten von Daniel, die haben zwei äh, Klassensieger gestellt, die sind beide bei mir in der Klasse, die sind beide um die 70 Kilo rum, ähm, die sind beide halt in der in der unter 1,80 safe, vielleicht sogar noch ein dritter unter 1,80 und da äh, hast du dann halt schon zwei bis drei gmbh klassensieger in der Klasse stehen. so. Und äh, das wird auf jeden Fall sehr ähm, anspruchsvoll, was aber auch irgendwo geil ist, weil ja. also das ist erstmal gar nichts, ich sehe das gar nicht als, negat als negativ an, ähm, aber ich muss da natürlich auch meine Erwartungshaltung realistisch anpassen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich will das unbedingt, klar, man geht hin, um zu gewinnen, aber ich so ich kann nicht sagen, ich werde gewinnen oder ich komme oder ich werde Top 3 platzieren, weil ich weiß halt, wer da hinkommt und ich habe eine realistische Einschätzung. Nichtsdestotrotz, ich werde mein Bestmögliches geben, um halt ja alles zu nailen, was irgendwo möglich ist. Und das, was dann dabei rauskommt, ist dann nun mal, es ist halt Bodybuilding, ist dann das, was dabei rauskommt. Ja. Ähm,
2: ich habe gerade so ein Flashback von meiner ähm, Season. Backstage, kurz bevor es auf die Mühne ging von meiner Klasse, ähm, kam die Klasse zuvor runter. Und einer aus, ich sage jetzt nicht wer, aus äh, meinem Roaster aus meiner Klasse, meinte dann zu dem Sieger der Klasse zuvor, see you in the overall und er ist halt nicht Sieger geworden. Das ja. fand ich dann im Nachhinein sehr amüsant. Ja. Ja. Ähm, diese Überheblichkeit und die hat ihn dann auch sehr, sehr hart getroffen.
0: Ja, ja. Ich ähm, weiß natürlich, wen du meinst. Ja, das
1: hat einer deiner Athleten gesagt. Nein, nein, nein. nein, nein. Ich
2: war selber ähm, als das Athlet hat... hinter der Bühne. Ah. Und einer ähm, aus meiner Klasse. Okay. okay, ja. Also vor mir meinte er dann so, während alle aus dem Roaster da standen und äh, kurz ist, äh, kurz äh, bevor wir auf die Bühne gingen, äh, meinte er dann so, ja, äh, zu dem, der da runterkam, mhm. der Sieger der Klasse, so ja, äh, wir sehen uns im, im Overall. Und du hast die Klasse gewonnen? Ähm, nee, da, da tatsächlich nicht. Ähm, ich habe den Klassensieger an, äh, zwei Wochen später ähm, geschlagen. Ja. Also vom Judging her. <lacht> das war das an dem Tag nicht so geil aber trotzdem fand ich das einfach nur extrem arrogant hinter yeah. der Bühne vor allen anderen Athleten, so ja, ich würde das eh gewinnen, so unter dem Motto, und fand es dann halt extrem amüsant, dass es nicht gewonnen hat ja, ja,
0: es war halt es war halt nicht so dominant, also grundsätzlich muss man sagen, machst du es eh nicht so, sei halt mal oder dann, selbst wenn du weißt dass du gewinnst, macht man nicht so Posaunen ja. ist halt nicht raus genau. vor, allem vor, anderen, vor, den, vor allem vor den anderen Athleten aber es war halt auch einfach nicht dominant. Also, es war halt eine knapp so, ihr hättet das alle drei gewinnen können. Hättest du mich gefragt, hätte ich schon vermutet, dass er es gewinnt. Einfach weil Engländer Von und Prestige. Vom, vom Prestige und vom, vom, wie das Judging war an dem Tag. Aber, ähm, aber Judging war eh nachvollziehbar bei, bei der UKDFP. Also, ja, ja. Ähm, ist auch nach wie vor einer meiner äh, favorisierten Erinnerungen dieser Tag. Das war sehr, sehr geil. Ja. Nice. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe schon eine Erwartungshaltung, aber ich muss das dann halt im Kontext sehen und dann schauen wir, also Ungarn ist fix, das macht einfach maximal Sinn, diese Show mitzunehmen. Ich mag die Show, die ist sehr lokal für mich und ähm, je nachdem, wie es dann halt läuft, würde ich mich, also nach wie vor, UKDF Bay steht erstmal im Roster drin, aber falls ich mich umentscheiden sollte, dann werde ich zwei Wochen vor Ungarn die Show in der Slowakei machen. Weil, ja, die ist auch nicht, also das ist halt die andere Option und ähm, hat andere Vorteile, wie zum Beispiel, dass es keine Back-to-Back-Shows sind, wobei wir da auch schon darüber geredet haben, dass wir dann zur UKDFPA, eben weil es eine zweite Show im Folgewochenende genau. ist, dass wir da ähm, aus dem linearen Load halt aggressiv entladen und dann halt einen äh, ja, Backload fahren habe ich persönlich auch super viel gute Erfahrungen mit gemacht ähm, und habe ich auch sehr viel Daten aus 2019 noch ähm, mit der Zusammenarbeit mit Valentin ja das sind halt aktuell die Optionen aber ähm, jetzt erstmal am Wochenende ähm, wenn wir überleiten auf das Thema Peak Week worauf was mich interessieren würde wo worauf schaust du im Look beim linearen Load weil es ist nicht so du hast halt meinetwegen ähm, du hast halt meinetwegen den ersten Lade du hast halt meinetwegen den ersten Backload Tag oder den zweiten Backload Tag und du hast quasi nur diesen diesen einen Shot sage ich mal du siehst halt die Bilder und du weißt okay es ist on es ist off oder es könnte ein bisschen mehr sein sondern der linear Load ist ja wirklich tag für tag und man sieht jetzt nicht die die super signifikanten Unterschiede wie es vielleicht ist von einem komplett entladenen Athleten zu einem Athleten, der jetzt gerade ja eine hohe drei Schlücke Säurekohlensäure konsumiert hat oder vielleicht sogar vierstellig.
2: Hm. Man guckt halt auf diese Nuancen, also man schaut, dass man eben über diese Zeit auch nicht überlädt, dass man sieht, dass die Person eben auch im Zwischenhautgewebe nicht mehr Wasser hält mit der Zeit. Also es kann durchaus sein, dass in der Mitte des linearen Loads schon mehr Wasser gehalten wird dann hat man aber eben die Möglichkeit, ein bisschen gegen zu korrigieren und das lässt sich meiner Meinung nach echt gut auch anhand der Formel da ablesen. Also wenn man da Erfahrung hat, dann sieht man da auch diese Nuancen ganz gut. Es ist halt ja nicht dieser krasse Hit oder Miss, aber es sind eben Nuancen, womit man sehr gut arbeiten kann.
0: Ich glaube, also was, was viele Leute nicht wissen oder was viele Leute dann vielleicht auch im, Laufen, im Laufe der Peak merken, ist, dass es gibt es gibt Individuen, die haben einen guten Ladelook und dann gibt es Individuen, die haben halt einfach keinen guten Ladelook und ich habe das Gefühl, ich bin eher zweiteres. Also ich finde zum Beispiel meinen Gym-Look auch nicht so gut wie den Look morgens, weil meine Physik halt auch einfach sehr viel von Details lebt und wenn ich dann tagsüber, keine Ahnung, zwei Drittel meiner Steps drin habe und die Beine sind einfach nicht mehr so frei und der Core ist vielleicht zugelaufen, weil ich, keine Ahnung, dreimal drei habe und der halt generell einfach sehr anfällig ist, bin ich vielleicht ein bisschen prall am Oberkörper und ich bin auch zum Beispiel sehr vaskulär. Also ich bin, sehr, ich bin nur super gespannt, wie sich das jetzt noch ähm, entwickelt in diesen letzten paar Wochen, weil Vaskularität ist jetzt schon sehr, sehr wild teilweise gewesen. Ähm, aber es fehlen halt Details im Chor und ich denke... Was jetzt noch runtergehen wird, ist halt vor allem Bauchbereich, Unterrücken, ja, die Problemzonen, halt, ein bisschen Hamstrings. Wobei meine Hamstrings tatsächlich...
2: Na, da ist noch was.
0: Ja, klar, eh. Aber meine Hamstrings sind jetzt tatsächlich, habe ich das Gefühl, rein visuell weiter als 2019.
2: Das kann ich mir gut vorstellen. Weil auch, ähm, da haben wir haben ja auch extrem viel Fokus im Programming draufgelegt über ja. die letzten
0: Monate hinweg.
2: Also das generell ein paar Körperstellen, wo du jetzt einfach deutlich mehr... Muskelmasse hast,
0: die sich auch von innen gegendrückt. Ja, definitiv. Ähm, definitiv Brust. Äh, Brust. Ich merke, ich habe ich hab vor Monaten schon Strations gehabt, die hatte ich in 2019 nicht. Ähm, Hamstrings gluten sich ja auch, vor allem von der Seite. Von der Seite finde ich es, äh, ja, war ich teilweise schon sehr überrascht, äh, was da einfach plötzlich rausploppt. Und ja, schauen wir mal. Ähm, Stress und Schlaf, Riesenthematik in der, in der Peak Week, ist zusätzlich zu dem, was ich sonst an den harten Daten rausgebe, wenn ich eine Peak Week schreibe und das passiert meistens zwei bis anderthalb Wochen vorher, dass sie rausgeht, ähm, wird bei mir immer, vor allem bei First-Timern, ähm, extrem der Fokus drauf gelegt, dass klar man diese ganzen harten Daten nählt, aber vor allem Schlaf und Stressmanagement diese Woche an aller, aller oberste Priorität stehen sollte. Das merke ich jetzt gerade wieder am eigenen Leib. Ähm, jede, jede Minute mehr Entspannung, die ich reinbringen kann und Ruhe, die ich reinbringen kann, hilft mir aktuell. Ähm, das, das ist auch ein Punkt, der gerade für First-Timer echt
2: schwer zu realisieren ist, wenn man eigentlich vor der Stage auf einmal Druck rausnehmen muss, kurz vor der Stage. Man hat sich die ganze Zeit darauf konditioniert, die ganze Zeit zu pushen und man muss immer mehr pushen. Man hat gelernt, noch mehr zu pushen, noch mehr zu pushen. Und dann plötzlich, kurz vorm Wettkampf, wo man ja eigentlich so diesen schluss gedanken im Kopf hat, da muss man auf einmal Druck rausnehmen und bekommt nur durch das Druck rausnehmen eine bessere Form. Das ist schwer wahrzunehmen. Und da haben auch viele mit dem Laden ähm, psychisch eben Probleme, dass sie ja vorher sich auch die ganze Zeit darauf konditioniert haben, eben weniger zu essen und dann... Dürfen sie auf einmal oder sollen sie mehr essen? Das ist dann auch für manche ein komisches Gefühl. Und das muss man auch erfragen, dann, wie sich das für die Person anfühlt. Und dann halt auch das Ganze wirklich erklären, damit sie das ja auch wirklich aufnimmt. Mhm. Bei dir haben wir jetzt natürlich nicht das Problem, dass äh, ähm, das Laden dir, äh, dass die stört,
0: sondern du nimmst das ja sehr
2: angenehm auf.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch, hab auch heute noch. Ähm ich habe auch vorhin, als ich rausgegangen bin, noch darüber nachgedacht. Ich bin niemand, der... Es gibt, es gibt Individuen, die wollen immer, immer mehr machen. Auch wenn es irrational ist. Und du schreibst der Person 10.000 Seps und sie macht chronisch 12. Mhm. Und ich bin tatsächlich nicht so. Also ich habe die Nummer und ich nail die Nummer und das war's. Und dann bin ich auch froh, dass... Also was heißt froh? Aber ich würde nicht mehr machen, just for the sake of it. So wenn ich mehr brauche, dann ja. Und wir brauchen mehr, wir wollen dieses Conditioning, dieses, diesen letzten, äh, diese letzten paar Prozent wollen wir definitiv rausholen. Aber im Endeffekt geht es im Bodybuilding ja nicht darum, so viel zu machen wie möglich, sondern so viel zu machen wie nötig ist, um die 100, die theoretischen 100 Prozent rauszuholen. Und wenn, ja. wenn, ich, ähm, wenn ich das mit 10.000 Schritten schaffe, dann, dann mache ich nicht jeden Tag 11.000, einfach nur um mehr zu machen. Ist,
2: wenn man sich das bildlich vorstellt, ist es genauso wie, man will ein möglichst tiefes Loch buddeln und äh, man buddelt jetzt nicht präzise, pr präzise an einer Stelle, sondern ähm, ja, gräbt einfach wild drauf los und gräbt sie dazu, also konzentriert sich nur auf das Graben, aber das, darum geht es ja nicht. Du willst ein tiefes, präzises Loch haben und nicht einfach nur graben, so viel Graben wie möglich. Mhm. Ähm, ja, unilaterale <lacht> Ja, Kannst ja, du vorstellen. Ja,
0: ja, ja, absolut. Aber ich glaube, <lacht> Bodybuilder sind halt teilweise sehr sadistisch. und ähm, das also, Du ich... musst
2: ja auch so ein bisschen sadistisch sein. Ja, also, ein ja
0: natürlich. Aber es gibt halt sadistisch, und also Bodybuilding gut sadistisch. Und dann gibt es halt, genau, ja. hey, ich will einfach nur so, ich, bin, ich will mich einfach nur tiefst verletzen. Ich will leiden. Ja. Ja.
2: Da muss man auch ganz früh die, die Verantwortung wahrnehmen als Coach. Und das ja. dann äh, sehr schnell erkennen. Da gibt es ähm, psychische Muster, die dann in der Wettkampf-Prep ja, hervorkommen. Ich werde auch immer besser darin, das von Anfang an wahrzunehmen, ob eine Person überhaupt dafür geeignet ist oder nicht, ja. für so eine Prep.
0: Ja, was würdest du sagen, sind so, ich hasse das Wort, auch, Red Flags. Was sind so typische <lacht> Red Flags?
2: Also typische Red Flags, wo man keine wettkampf ähm, angehen sollte, ist auf jeden Fall, wenn man generell, ein schlecht strukturierter Mensch ist, also sein Leben generell nicht in, in Ordnung hat. Also viele Störfaktoren, viele Volatilitäten dahingehend. Ähm, das ist ein Punkt, der absolut äh, wichtig ist. Weil Es muss, es muss, es muss äh, beruflich es muss alles in den Bahnen laufen. Es muss ähm, von den Beziehungen her ähm, alles im kontrollierten Rahmen laufen. Man muss eine gewisse Reflexion auf diesen Ebenen haben damit man überhaupt an diese Grenz, in diesem Bereich, in diese Grenzregion vortauchen kann. Und das ist ein äh, Punkt, den ich dann auch immer stark hinterfrage und erfrage. Ähm, persönlich von der Identität muss ja generell eine gewisse zum einen ähm, Bereitschaft zu grinden, aber zum anderen auch eine gewisse Selbstliebe vorhanden sein. Also diese beiden Extreme müssen eben im, im, äh, in, in der Balance sein. Mhm. Ja, also, also wenn du so ein komplett gemütlicher Mensch bist, ähm, dann kannst du dir die erste Platzierung so viel wünschen, wie du möchtest oder die, die pro so, so lange wünschen, wie du möchtest. Du musst halt ultra krass pushen. Also wirklich ähm, teilweise durch Situationen gehen, die du vorher so noch nicht gespürt hast. Und das da muss man bereit für sein. Also es auch verkörpern.
0: Ja, und äh, das ist auch unter anderem ein Grund, warum... Natural Bodybuilding so ein, eine langfristige Karriere sein sollte, weil deine erste Season, auch wenn das viele nicht gerne hören werden, ist im Endeffekt ein Erfahrungswert primär erstmal. Und wenn es dich packt, dann kann es ein, ein absolutes Sprungbrett sein für deine gesamte Karriere. Und die kann, wenn du deine erste Prep, keine Ahnung, Anfang 20, Mitte 20 irgendwann machst, die kann noch 15 bis 20 Jahre gehen. Und ähm, du kannst ja aber mit der ersten PrEP auch sehr, sehr viel kaputt machen, beziehungsweise du kannst auch ähm, also kaputt machen im Sinne von, dass du einfach den Umgang und die Durchführung der PrEP so umsetzt, dass du den Sport nicht mehr weitermachen möchtest. Und da siehst du natürlich auch sehr, sehr viele Leute, ähm, unabhängig davon, ob sie vielleicht den Sport eigentlich gerne machen wollen würden, ähm, durch meinetwegen ja eigene ähm, schlechte Umsetzung oder auch ähm, Coaches, wobei man da sagen muss, dass die Qualität sich natürlich deutlich verbessert hat, aber ich meine, es gibt sicherlich Coaches, oder also es gibt ganz, ganz sicher Coaches da draußen, wenn die mich durch ihren Prep-Prozess prügeln würden, dann würde ich danach mit dem Sport aufhören, safe also was du teilweise hörst immer noch hörst, ist definitiv sehr schädlich das da. ist
2: im Naturalbereich zum Glück weniger etwas weniger schädlich also ja, das was im hands
0: bereich abgeht das ist geisteskrank ich meine ich meine schädlich gar nicht unbedingt im sinne von langfristigen gesundheitlichen schäden sondern klar psychisch schädlich. das auch ja aber vor allem ähm, also vor allem eben eben auch der physische aspekt vor allem auch der mentale aspekt aber auch einfach der aspekt für den sport an sich also im, im endeffekt ist deine aufgabe als coach eines first hammers auch, oder primär vor allem, dass diese Erfahrung so, so wie du gesagt hast, so positiv wie möglich wird. Weil es auch irgendwo in deiner Verantwortung steht, ob diese Person, zumindest teilweise, diese Person den Sport weitermacht. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall, es ist ein, genau, das ist auch so,
2: dieser Punkt, den du eben genannt hast, ist mit, dem, mit der Langfristigkeit. Also als Coach musst du halt eine gewisse, einen gewissen Zeithorizont ähm, implementieren, wenn der Athlet diesen Zeithorizont noch nicht hat, weil du eben weißt, wie viel Rendite auf der langen Sicht eben möglich ist. Und wenn man dann eben hier und jetzt ein bisschen weniger, vielleicht ein bisschen weniger investiert, ein bisschen intelligenter das Ganze angeht, dann kann man auf lange Sicht einfach viel mehr investieren und viel mehr rausholen. Mhm. Und das, das bedeutet nicht, dass man da jetzt ähm, extrem drosselt, aber eben sinnvoll ähm, die Energie bündelt.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich meine, wann haben wir, wir haben Mitte 2021 angefangen zu arbeiten. Das ist jetzt dann bald zwei Jahre. Und das ist vom zeitlichen Horizont gut. Ähm, also definitiv sehr solide. Ähm, Im Endeffekt, ich, jemanden zu preppen ist eine coole Sache. Und es macht auf jeden Fall auch enorm viel Spaß, eine Contest-Rap kurzfristig zu übernehmen. Ähm, ich finde, das ist eine. Das ist eine sehr herausfordernde Aufgabe auch. Aber im Endeffekt finde ich es wesentlich, oder das ist das, wo was ich auch primäre, primär suche in jemanden mit dem ich arbeite, sind einfach langfristige Zusammenarbeit für auf ein gemeinsames Ziel über Jahre hinweg, was nun mal einfach dieses Ziel ist. Also jemanden, ja. so gut es geht, auf die Bühne zu bringen, benötigt meistens jahrelang Arbeit. Und ähm, Jemanden auch mehrfach zu preppen, macht enorm viel Spaß. Also jemanden mehrfach entweder einen großen Teil seiner Karriere oder vielleicht sogar die gesamte Karriere zu begleiten, finde ich, ist eine, ist eine super interessante, geile Aufgabe. Ja,
2: mit sehr viel Mehrwert verbunden. Mhm. Wenn ich überlege, ich habe auch gerade eben so, so fast schon Flashbacks bekommen, wie viele Situationen wir schon kommuniziert haben. Ob das ähm, mitten in der hier... Amerika ist in irgendwie äh, in so einem Bronze-Viertel, wo äh, wir darüber gesprochen haben, äh, so und so viele Stunden Schlaf ins System zu bekommen, in so Situationen, in so brisanten Situationen, auf Reisen, ähm, von allem Möglichen. Also wirklich so viel, was man da eben mit einfließen lassen darf in den Prozess, das ist enorm wertvoll. Und auch die die Kommunikation bekommt da eben so eine, eine Tiefe durch, das, ist, das mhm. ist enorm.
0: Und Tiefe gar nicht unbedingt im Sinne von, von ähm, Komplexität. Nein, aber no, eher im Gegenteil. Oder, ja, voll, oder im, im Sinne von Komplexität oder, oder Volumen, sondern einfach von Präzision. Generell. Also, Volumen
2: ist so ein Thema. Ja. Yeah. Volumen ist so ein Thema. Viele Personen verbinden halt wirklich viel Mehrwert mit Volumen. Das ist falsch. Das ist einfach grundlegend falsch. Mhm. Mhm. Es geht um Präzision. Es geht darum, zum Beispiel in einer Sprachnachricht erstmal zu reflektieren, was packe ich in eine Sprachnachricht oder in irgendeinen Satz, in irgendeine Mitteilung. Dann vielleicht nochmal zu reflektieren, das durchzulesen, war es das Richtige, vielleicht zu korrigieren, bevor man das absendet. Und dadurch einfach eine viel größere Qualität zu bekommen, viel mehr Störfaktoren rauszunehmen. Und das geht mit der Zeit einfach immer besser. Ja, absolut. Ablenkungen, also Ablenkungen. F viele Personen ähm, produzieren einfach ständig Ablenkungen. Und die darf man dann mit der Zeit äh, eben immer mehr minimieren. Mhm. Ja,
0: ähm, Amerika war schon, also Retroperspektiv war das schon sicher einer der besten Zeiträume meines Lebens tatsächlich würde ich so sagen also war, war wie hat spannend. denn
2: wie hat denn das ähm, Sandwich
0: geschmeckt das, hey wir haben noch gar nicht so gesprochen <lacht> Lukas, äh, ne? Lukas 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 ja. ähm, ähm, ein äh, Klient von mir hat ähm, Marvin also kennst du den Gag dass wir halt in diesem Podcast super viel über dieses Sandwich geredet haben also wirklich so komplett ja ja also ich habe es jetzt nicht im Podcast mitbekommen, aber... Weil äh, du unseren Podcast natürlich hörst. Äh, ja, Jede, natürlich Sandwich -Talk, Jede, ist so. das ist, Sandwich Talk Der, der, Podcast, ist der Podcast hieß eine Zeit lang nicht Beyond the Prep, sondern Sandwich Talk. Wenn, ist, ja. wenn ich äh, zehn Stunden gearbeitet
2: habe, dann äh, ziehe ich mir manchmal noch diesen Podcast rein, vor Schlafen gehen. Natürlich. <lacht> <lacht> ja. äh, nee,
0: aber die Instagram-Flut ist mir natürlich aufgefallen. Ja, ja. Und der Gag war halt wirklich so... Marvin dann halt auch so ein bisschen damit zu nerven und ihn wirklich auf allen Einzelnen, auf jeder Einzelnen Deswegen Story. Deswegen hatte ich ja eben auch ja äh, so den ja Hint gemacht. Ja. 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 Ähm, und jetzt hat äh, Lukas natürlich, Lukas hat mich im Vorhinein gefragt, hey, ähm, wo gehe ich hin? Was mache ich in New York? Hast du Empfehlungen für mich? Und ich habe ihm natürlich Empfehlungen ausgesprochen und dann nochmal sehr stark verdeutlicht, <lacht> dass er auf jeden Fall zu Katz gehen soll. Und er meinte, hey, ich habe das eh schon auf dem Schirm. Und dann habe ich aber noch mal gesagt, hey Lukas, du musst auf jeden Fall zu Katz gehen. Und er äh, markier bitte auch Marvin. Hat, ja, er, gemacht. hat, halt gemacht, hat so. er gemacht. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich dieses Jahr wieder in New York und da wird auf jeden Fall ähm, also ich kann mir, ich bin zwei Wochen da, ich bin mir sehr sicher, dass ich mindestens zwei, ich bin sehr sicher, dass ich mindestens zwei bis dreimal da sein werde. Mhm. Wir sind natürlich auf jeder Story verlinkt. Ich blockiere euch alle ja ich habe dir ja tatsächlich auch ein T-Shirt gekauft <lacht> habe es dann aber selber mal. <lacht> <lacht> äh, ja das äh, habe ich tatsächlich <lacht> immer noch also das ist ähm, ja wenn ihr wenn ihr in New York seid und nicht dahin geht also warst du schon mal in New York Nein, noch nicht Boah. aber
2: tatsächlich schon äh, ein Klient von mir war jetzt auch dort yeah. und äh, ich habe natürlich eine Anlaufstelle empfohlen. jetzt mm -hmm. nicht gesagt, dass er ihn verlinken soll, aber... Oh, <lacht> ich glaube, dafür hat er keine Zeit bei seinem äh, Workload da. Ähm, ja, wird auf jeden Fall mal Zeit. Da will ich mir auch einiges anschauen. Mhm. Aber ist jetzt nichts konkret geplant?
0: Also ich... Ähm, das ist für mich die beste Stadt der Welt. Ich würde nicht dort leben wollen, zumindest nicht lang. Oder nicht für immer, aber... Also, das, die haben für mich alles. Also,
2: die Dichter an ist auf jeden Fall krass. Mhm. Die ist krass, ja. Immobilienpreise auch sind mhm. auch sehr interessant, haben sie sich entwickelt, ja. Absolut.
0: Ja, New York-Leben ist äh, ziemlich günstig. <lacht> ähm, vielleicht als abschließende Frage. was Gibt es irgendetwas in diesem gesamten PrEP-Prozess, ich bin auf konst seit 5. September 2022. Was du anders machen würdest? Ist irgendwas, was du jetzt schon retro, retrospektiv sagen könntest? Was würdest du anders machen? Über die Frage hätte ich ein bisschen länger nachdenken müssen.
2: Also im Vorhinein halt.
0: möchtest so du sagen?
2: Ein, also ich denke mal, dass, dass so ein paar Kommunikationsschlüsselpunkte, sch mhm. ähm, da haben wir uns im Nachhinein dann sehr gut kalibriert. Mit dem Wissen wird das natürlich nicht mehr so stattfinden, aber das sind so Punkte, mit dem Wissen hätte ich es natürlich dann auch dann noch mal optimiert in dem Moment. Mhm. Ähm, aber ansonsten, ja, wäre da jetzt nichts Konkretes. Also nichts... Konkretes. Vielleicht ich hätte hier vielleicht mehr unilaterale, uh, unilaterale Übungen eingebaut, so Prozent mm, mehr, mehr Bauch.
0: Ich habe äh, nicht das Gefühl. Ja, das,
2: war, das war übrigens Ironie, also jetzt nicht.
0: Ja ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich nicht das Gefühl, dass das Bauchtraining hilft. Also ich habe das Gefühl, dass das Bauchtraining absolut nichts macht.
2: Das ist trotzdem toll.
0: Ja, ja, ja absolut. Ich, ich äh, ja, mache es eh auch sehr sehr. Also sehr klar, dass es umgesetzt wird. Ähm, ich würde wahrscheinlich einfach einen Ticken leichter starten. Das war aber dann auch selbstverschuldet. Ich war ja noch ähm, kurz... Doch, der, der prep kick -Off war doch relativ spontan. Ne, der, der war relativ spontan, weil ich war ein bisschen schwerer wegen des Urlaubs, kurz kurz vor der letzten BMW-Show. Ja. Und ähm, des gmwf termins Aber die GmwF wurde ja jetzt im Endeffekt dann auch gar nicht wahrgenommen. Also ich ich würde wahrscheinlich im, im Vorhinein einfach ähm, mich gegen die GmwF entscheiden. Und dann halt einfach... Weil würdest du die Prep genauso lang machen, wenn wir gehen nicht in einem Kontext gehabt hätten, würdest du dann, hättest du mich in der Season... Bisschen kürzer. Weil ich hatte ja noch vier Wochen Contrap-Season und ich habe halt das, also die ersten vier Wochen oder ersten fünf Wochen der Prep waren halt drunter und drüber, so also das war alles. Das war ja dann teilweise, da war ja dann teilweise so die Agenda, hey, probier jetzt mal äh, einfach so viel zu essen, wie du kannst, so verliere mal kein Gewicht oder verliere mal nicht so viel Gewicht und ich kann mich erinnern, ich <lacht> nein, hatte, nein, probieren wir nicht so viel zu essen wie du kannst, sondern versuch die Makros zu treffen. Naja, nein, na, nein, na, nein, 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 Wir hatten doch, doch, doch wir hatten zeitweise Tage, gerade an den Wettkampftagen, wo ich dann auch einfach mich drauf angesetzt habe, okay, ich probiere jetzt einfach so viel ja, zu ja, wie es geht. An den Tagen, ja. Und ähm, ich kann mich erinnern, ich habe die ersten fünf, vier, fünf Wochen halt so oft auch einfach auswärts gegessen und dann einfach geschaut, das Protein reinkommt maximal, und ich halt irgendwie. Um, um, Nahrung reinbekommen, weil das tatsächlich an Showdays bei mir in Off-Season auch immer ein Riesenproblem war. Also da wurde dann meistens am Abend halt einmal groß gegessen und zwischendurch, wenn ich dann gedacht habe, wurde halt der Shake getrunken, den ich mir immer vorbereitet habe, aber dann einfach nicht getrunken habe. Um, aber die fünf Monster sind reingekommen. Ah, ja, Ich habe uh, mein uh, fitness da auch teilweise ja, Sachen gesehen,
2: gesehen, wo ich hast ja, hast du Ja, ich
0: kann mich erinnern, ich war ziemlich ta tagelang auswärts essen. So, tagelang auswärts essen, auch ohne, also ohne, dass wir großartig getrackt haben weil einfach das, die Agenda war, okay, ich habe jetzt gerade 2% verloren, so wir müssen jetzt mal ein bisschen gegensteuern. Ja, das da gab es ja. auch so einen Zeitraum, so zehn Tage oder so, wo ich einfach zehn Tage gerefeedet habe, oder du einfach reingeschrieben hast, so zehn Tage Refeeds oder so, wir müssen das Gewicht, den Gewichtsverlust ausgleichen. Also ja, ich ähm, das würde ich definitiv nicht nochmal machen, aber es war in dem Kontext, dass wir die Genwerf werf und halt einfach plötzlich mit ein bisschen zu viel Startgewicht, plötzlich, ich glaube, sechs Monate hatten oder so, war das halt trotzdem die richtige Entscheidung. Ja, ja. Ja. Gut. Gut. Marvin, ja. möchtest du noch was hinzufügen?
1: Na, ich denke nicht. Also ich glaube, ich bin genauso gespannt wie alle Zuhörer, wie jetzt diese Warm-Up-Show für dich verlaufen wird. Wie euer Ansatz hinsichtlich Peak Week aufgehen wird, welche Daten ihr sammelt und ja, was du dann natürlich auch äh, hier weiterhin als Input liefern kannst jetzt nach der nach der Show in den nächsten Episoden. Mhm. Und ähm, wie da eure weitere Planung aussieht. Also ich denke, äh, ich spreche da wie gesagt für alle anderen auch. Ähm, das wird jetzt Es werden jetzt auf jeden Fall ein paar interessante Episoden kommen. Es wird vielleicht auch, ähm, ich weiß gar nicht, hast du geplant auch Videos zu dokumentieren oder sowas? Oder generell? Auf Instagram wahrscheinlich? Einfach, ja, auf ne? Instagram für
0: die Wow-Show jetzt nichts okay. äh, nichts Professionelles okay. geplant und dann schauen wir mal Richtung Ungarn. Voll,
1: voll. Also, ähm, ja, checkt auf jeden Fall mal die sozialen Medien aus äh, über Jan Frisse und, ähm, ja, Lukas findet man unter Motivation King. So auch gleichnamig die Webseite, ne? Ja. Ja.
2: Aber aktuell ähm, dahingehend wirklich erstmal Aufnahmestopp von Athleten. Also, wenn da jetzt eine Person dabei ist, die besonders, besonders, besonders äh, ambitioniert ist und ähm, das Nötige mitbringt, dann gerne auf mich zukommen. Aber ansonsten ja, gerne eben an die qualitativ sehr hochwertigen Personen aus diesem Podcast äh, herantreten.
0: Jawohl. Ja, ich kann ähm, auf jeden Fall abschließend sagen, ähm, dass ich durchweg sehr, sehr zufrieden bei dir bin auch. Also ich habe mich... Äh, rund um den gesamten Zeitraum immer sehr, sehr gut betreut gefühlt und habe auch einiges für mich als Person und für mich als Athlet mitnehmen können, aber auch schon in dieser Prep jetzt vor allem auch schon wieder einiges an neuen wertvollen Erfahrungswerten für äh, mein eigenes, äh, ja, primär Prep-Coaching, ähm, was ich in Zukunft berücksichtigen werde, beziehungsweise was ich mit einfließen lassen werde. Auch Programming-technisch zum Beispiel, auch vor der Prep schon, Programming-technisch ist da definitiv einiges an, um, Input deinerseits auch mittlerweile in meinem Coaching mit eingeflossen. Was sehr geil ist, weil das war auch ein Gedankengang grundsätzlich, warum ich überhaupt Coaching möchte und warum ich auch zu dir gekommen bin. Sehr stark. Ja,
2: ja das mhm. bedeutet mir unfassbar viel. Alles klar. Ähm,
1: ja, eh. Also, Jan Frisse, bitte. <lacht> Fünf. Fünf Tage out? <lacht> Was denn? Ich weiß nicht, was du von mir möchtest gerade. I'm sorry. Ach so. Ja, ey, also ihr habt jetzt äh, Motivation King hier in der äh, in der Philosophiestunde hier gehabt und Jan Frisse hat qualitativen Content geliefert, wie immer. Und wenn ihr das appreciated, wovon ich ausgehe, wenn ihr bis hierhin gekommen seid, dann gebt ihr jetzt fünf Sterne. Oh, jawoll, <lacht> der Call to Action. ja. ja was ja. anderes gibt's es nicht. Also, ja. Ähm. Genau, also ja. ihr seid jetzt motiviert durch Lukas, durch, durch äh, die fünf Sterne zu geben.
2: Durch den
0: ja, Also ganz ehrlich, also da fünf Sterne.
1: Alternativlos. Alternativlos.
2: Also ähm,
0: man muss an der Stelle sagen, Spotify hat 4,8 Sterne und Apple Podcasts hat nur 4,7. Und ich glaube auch 30 oder 40 Bewertungen später. Ich weiß, niemand hört alle keine Sandwiches. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube einige, also die meisten hören wahrscheinlich über Spotify, nicht über Apple Podcasts, aber. Ähm, die wahren OGs geben natürlich die fünf Top -G's. Sterne. Geben natürlich fünf Sterne. <lacht> <lacht> Was hast du gesagt? Die Top Gs. Ah ja, ja, die Top Gs. Die geben natürlich fünf Sterne auf allen Plattformen. Ja. Um maximal zu pushen.
1: Klar, voll. Also Apple Podcasts auch fünf Sterne da lassen. Ansonsten janfrisse.de, marvinhaupt.de. Lukas braucht ihr gar nicht jetzt schreiben, der ignoriert euch. <lacht> Und in diesem
0: Sinne hauen wir rein, oder? Danke fürs Zuhören. <lacht> Danke dir für deine Zeit, Lukas. Voll. Sehr gerne. Danke euch.